0: Et bonjour, Pierre Vespérini. Bonjour. Alors, bonjour. je vais vous présenter rapidement. Vous êtes un ancien membre de l'École Normale Supérieure, de l'École de, de, de Rome. Vous êtes chercheur au CNRS, hein, en civilisation antique, euh, littérature, philosophie et histoire. Et vous nous avez, euh, avez offert, il y a de ça quelques années, euh, plusieurs ouvrages tout à fait intéressants. Je ne vais pas remonter à en faire une archéologie, mais sur les écrits de, de Marc Aurèle en 2016 sur Lucrèce, archéologie d'un classique européen en 2018, et l'année dernière, la philosophie antique et ses histoires. Euh, Aujourd'hui, de Lucrèce, vous passez à, à Théocrite, à dire du latin, vous passez au grec, avec une traduction annotée des principales idylles de, de Théocrite, euh, les magiciennes en priorité, mais d'autres idylles aussi. Alors, la première question qui, qui me vient à, à l'esprit, c'est pourquoi théocrite celui que vous appelez l'un des plus grands poètes de la grèce mais aussi le plus oublié de tous
1: oui en fait euh, alors c'est un projet qui, euh, qui remonte à, à, à de très nombreuses années puisque ça, ça remonte en fait à l'année où j'ai passé euh, l'agrégation de lettres classiques et c'est comme ça que j'ai découvert ce poète, que j'aurais jamais découvert sinon. C'est pour ça que je dis que c'est le plus oublié de tous, parce que je m'en suis rendu compte en, en en parlant autour de moi, quand je disais je traduis Théocrite, la plupart des gens, au mieux c'était un nom. Je ne parle pas de, de nos collègues hellénistes, mais disons que pour au mieux c'était un nom, même chez des gens cultivés. Et donc, quand le... Quand Théocrite a été donné à l'agrégation de, de lettres, euh, j'avais absolument aucune idée de, de ce que ça allait être, et surtout j'avais une idée préconçue sur la poésie bucolique, donc quelque chose de assez ennuyeux, un peu fadasse, avec des, des bergers, euh, des bergères, euh, bon, qui s'appellent tous à et tout. Enfin, j'avais un peu cette image-là. Et, euh, et alors le problème, c'est que euh, cette euh, et ce qui m'embêtait beaucoup en, en tant qu'étudiant, c'est que la langue de Théocrite est une langue, on ne peut pas plus compliquer, parce qu'elle mélange, c'est une langue totalement artificielle, qui fait appel à différents dialectes grecs et différents dialectes littéraires grecs, donc il y a un vocabulaire à apprendre qui est absolument énorme, et euh, du coup... Euh, je me disais mais comment je vais faire j'avais le choix entre accumuler des fiches et bachoter euh, de façon totalement euh, euh, insensée ou alors essayer de, de me jeter dedans en le, en le traduisant et donc j'ai commencé à le traduire à le traduire en, en vers libre et, et je me suis rendu compte c'était euh, absolument euh, enfin, moi ça m'a complètement euh, emporté, j'étais totalement euh, euh, séduit par Théocrite, et en lisant ma traduction autour de moi, je voyais que ça plaisait euh, également. Donc en fait, j'avais donc une espèce de noyau de ce travail depuis très très longtemps, et je m'étais toujours promis d'y revenir, de, de réviser ma traduction, et surtout de l'assortir de cet apparat de, de notes pour Essayer de, de faire comprendre, alors c'est pas un appareil de notes systématique comme on en trouve dans, dans les éditions euh, scientifiques, c'est euh, un appareil qui vraiment sélectionne des points que j'ai trouvé vraiment euh, euh, que je voulais vraiment transmettre aux lecteurs, euh, au lecteurs non helléniste. Voilà,
0: et pourquoi, à votre avis, est-il oublié Est-ce est sa langue qui qu l'a fait oublier
1: ça, c'est vraiment une question absolument passionnante parce que j'ai remarqué en travaillant sur Théocrite que euh, il était jusqu'au 18 siècle considéré vraiment comme l'un des grands poètes grecs, donc au même rang que Homère, que euh, Aristophane euh, ou Échille. Encore, euh, encore, encore Nietzsche euh, le, le cite vraiment parmi euh, mes quelques, vraiment cinq, enfin, moins de dix grands génies de la littérature universelle. Il y a, il y a Théocrite, Homère Shakespeare, Goethe, enfin, c'est vraiment de ce niveau-là, et à juste titre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Je pense que euh, ça a à voir avec euh, l'avènement euh, d'une civilisation euh, dont les valeurs sont des valeurs bourgeoises, donc des valeurs qui... Euh, qui privilégie l'utilité de la culture. Il faut que la culture soit utile, il faut que la culture serve à quelque chose. Bon, c'est un énorme problème. Euh, et s'il y, y a vraiment une littérature dont on voit difficilement à quoi elle peut servir, c'est bien la littérature euh, bucolique, c'est bien euh, théocrite. Parce que même quand, quand on voit les, euh, les antiquisants qui défendent la littérature antique, on remarque qu'ils sont toujours obligés d'adopter de, euh, de, cet argument de l'utilité. Mais ça sert, le latin sert, le grec sert, etc. Alors je parle pas seulement de ça sert pour, euh, je ne sais pas, pour la grammaire, etc. Mais euh, souvent on dit c'est important de connaître no, notre histoire, c'est important pour l'engagement politique, etc. Donc il faut connaître les historiens antiques, etc. Mais c'est vrai que Théocrite, évidemment... Ah, là, les, les gens sont un peu... Euh... Et, euh, et moi, c'est ça que je trouve magnifique chez lui, justement. C'est que c'est vraiment euh, un poète, un artiste euh, totalement souverain, justement, qui, ne, comme dit Flaubert, qui ne conclut pas, qui ne sert à rien. C'est vraiment, vous savez, la, la formule de Baudelaire, euh, que la poésie ne doit avoir d'autres fins qu'elle-même. Et donc, c'est vraiment ça, Théocrite. C'est vraiment un... Un poète comme euh, comme Flaubert l'entendait, je cite dans ma préface une lettre, euh, enfin une critique de Truffaut à propos de, de Matisse. Voilà, c'est ce genre d'artiste. C'est quelqu'un qui fait du beau, voilà. Et donc je pense que euh, à partir du e siècle, il a été considéré, euh, mais ça s'est pas fait, il n'y a pas une conjuration contre lui. Mais enfin, il était plus, euh, il était plus récupérable, voilà. Alors qu'avant, dans la culture aristocratique. Euh, bien évidemment, la, la bucolique faisait partie de, 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 la, de, de la culture. Et puis, je pense aussi que cette, cette culture bourgeoise avait justement la détestation de ce que le genre bucolique était devenu. Il y a des pas chez Hegel, par exemple, contre la bucolique. Bon. Et ça, je pense, a beaucoup nuit à, à Théocrite.
0: Alors, dans votre, dans votre ouvrage, vous avez traduit 15 idylles sur les 21, 21 un peu plus parfois, qu'on lui prête. Quels ont été les critères de votre choix
1: Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, euh, il y a beaucoup d'idylles qui sont attribuées à Théocrite, mais euh, dont les savants aujourd'hui jugent qu'elles sont apocryphes. Donc en fait, il y a plus que 21 euh, idylles. Je ne sais pas combien il y en a en tout mais, euh, mais en tout cas il y en a, je ne sais pas, peut-être une trentaine euh, et alors, bon, d'abord il y avait une question de temps, c'est-à-dire je, je ne voulais pas traduire tout, euh, toutes les idylles attribuées à Théocrite enfin, toutes les idylles authentiques, hein, je veux dire euh, parce que simplement, le, le travail à faire sur, sur chaque idylle, c'est absolument énorme. Il y a un travail, on peut passer des heures même sur, 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 sur un verre, sur un mot, pour comprendre ce que Théocrite a voulu dire, pour voir les différents commentaires qui ont, qui ont, qui ont été faits. Oui, un, un des points que, qui m'a beaucoup intéressé dans ce travail, c'est de partir vraiment des commentaires humanistes. Vraiment de, de partir de... Souvent, aujourd'hui, quand on travaille sur Théocrite, on remonte pas au-delà du grand commentaire publié par Go, le savant anglais à Oxford dans les années 50. Parce que c'est vrai que c'est un travail monumental. Mais ça on a le tort se faisant d'oublier toute cette tradition de grands savants humanistes classiques qui ont fait un travail extraordinaire sur sur, sur Mais donc pour revenir à votre à votre question, donc je ne, je ne pouvais pas euh, traduire euh, tous les, les poèmes. Et donc, j'ai choisi tout simplement les poèmes que je préférais. Euh, donc, euh, il y a, a d'autres poèmes, effectivement, que je traduirai peut-être plus tard, s'il y a une, une, une nouvelle édition. Mais, enfin voilà, j'ai pensé à traduire l'éloge de mais l'éloge de Ptolémée ne m'a pas particulièrement plu. Et, donc, voilà, il y a... et par ailleurs, j'ai voulu mettre en avant des poèmes aujourd'hui considéré comme apocryphe, mais que je trouvais euh, particulièrement intéressant. Donc j'ai ajouté, euh, je veux dire, j'ai ajouté au, au poème qui avait été sélectionné au programme de régression, j'ai ajouté euh, Les Bacantes, euh, donc, qui travaillent cette, cette légende euh, rendue célèbre chez nous par la tragédie d'Euripide. J'ai ajouté un poème euh, qui s'appelle Les Pêcheurs, parce que je trouvais intéressant de montrer que Théocrite s'était intéressé aussi à ce milieu-là, pas seulement à celui des bergers. J'ai ajouté également un poème euh, homoérotique, euh, un poème euh, donc c'est un poème euh, alors qui est aujourd'hui considéré comme apocryphe parce que on, bon, des gens trouvent qu'il y a des lourdeurs, etc. Moi je trouve qu'il y a une, une certaine beauté dans ce poème, et puis j'ai également ajouté un poème euh, qui a fait scandale récemment. Euh, dans, la, dans la traduction en paraphrase qu'on avait donnée André Chénier. Euh, c'est l'Oaristis. Donc, Oaristis, c'est un titre, d'ailleurs, qui vient des humanistes, ce n'est pas un titre des, des manuscrits. Et c'est un bohème euh, qui est absolument saisissant, euh, qui, euh, donc, met en scène un dialogue entre un jeune berger et, euh, et la fille euh, d'un et la fille, je ne sais pas, d'un paysan ou d'un propriétaire des, des environs. Et, euh, et, ce, et cet échange débouche de, sur un viol. Donc, euh, Chénier... Alors, ce poème était extrêmement célèbre, extrêmement apprécié dans la tradition euh, savante, dans la tradition humaniste. On a une traduction par Grotius, par exemple. Donc, euh, Chénier la, la, l'a traduit et... Euh, paraphrasé en français. Euh, on en des échos chez Hugo, enfin j'en ai retrouvé des, des échos chez Hugo également. Et donc voilà, ce, ce poème, donc, il, il a fait scandale quand Chénier était à la régation de lettres euh, modernes, évidemment. Et euh, donc la question se posait, est-ce qu'il faut faire étudier ou pas euh, ce poème Et donc j'ai pensé que c'était important d'avoir euh, ce, euh, ce, ce poème également, à cause de son importance dans la tradition, mais aussi parce que c'est un, un, un poème qui est absolument euh, saisissant. C'est vraiment un, un poème très, très fort.
0: Puisqu'on évoque les questions de la traduction, euh, j'ai été frappé par le fait que vous avez cherché à respecter la versification. C'est-à-dire que vous avez traduit un vers de Théocrite par un vers français. Euh, Qu'avez-vous qu recherché en, en, en respectant cette versification
1: alors là, c'est vraiment, si vous voulez, je, je, je vous remercie d'avoir de, 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 noté ça. C'est parce que, bon, si vous voulez, euh, encore une fois, cette traduction ne prétendait pas remplacer les traductions existantes en français. Euh, donc, on trouve aux, aux belles lettres euh, et même euh, également chez, chez l'éditeur Orphée La Différence, euh, une très belle traduction en prose par euh, Maurice Chapaz. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est essayer de, au fond, de faire un peu, euh, euh, d'essayer de faire un texte poétique. Alors, ça veut dire non pas évidemment broder, parce que je ne suis pas du tout euh, poète, mais essayer de, de rendre en français euh, quelque chose qui puisse donner un texte poétique. Et donc, euh, la première chose à faire pour moi, c'était d'essayer de respecter euh, les effets que bon, c'est c'est le c'est la seule chose qui nous est accessible évidemment, puisque on n'a pas on peut pas euh, euh, par exemple les, les Grecs, enfin, la, la poésie hellénistique adore les noms propres euh, donc les. Il y, a, il y a des vers qui sont faits quasiment qu'avec des, des, des noms propres. Bon, ça, souvent, j'ai coupé dans ces noms propres, parce que nous, on n'a pas la même sensibilité. Ça risquerait simplement, ça risquerait simplement de charger la, la lecture. Mais en tout cas, ce qu'on peut euh, garder, c'est cet ordre des mots, cet ordre du sens, disons. Et alors, c'est vrai que j'ai essayé le plus possible de, euh, de garder les effets d'enjambement, euh, les effets de surprise, les effets de rupture, et ça, et voilà. Donc, c'était un, un
0: principe esthétique de, de la traduction. Justement, dans la traduction, il y, y, y a un titre qui m'a un petit peu surpris. C'est le, c'est le, c'est Comos, Comos, est, ouais. qui est un peu la procession dionysiaque. Qui a donné le mot, c'est bien le mot comédie. Donc, c'est quand même une procession, une procession dionysiaque un peu bruyante. Et vous le traduisez par sérénade. Oui. Alors, il faut dire à nos
1: auditeurs, euh, en fait, euh, quel est le sujet de ce poème, en fait. Parce qu'effectivement, vous avez absolument raison. Mais alors, c'est très curieux. Euh, c'est très curieux. Euh, on a donc affaire à un chevrier, donc, euh, qui, euh, qui va donc, dans un territoire totalement euh, imaginaire. Donc, c'est ce, ce territoire sauvage. Que les Grecs appelaient les escatia et les terres dernières, les, les confins, c'est ces terres euh, qui sont euh, non cultivées, qui sont au-delà des champs cultivés et qui séparent les, les territoires des différentes cités. Donc, dans un, de ces dans un de ces territoires, on a donc un chevrier qui va se rendre devant une grotte. Euh, dans cette grotte vit alors une, une nymphe qui s'appelle euh, Amarelyse et il euh, donc il euh, il va effectivement lui chanter un poème un poème, euh, poème d'amour voilà et alors effectivement euh, et ça commence comme ça il dit je vais euh, komadzain donc je vais faire le komos chez Amarelyse voilà alors effectivement euh, komadzain donc euh, vous l'avez dit bon on peut dire komadzain c'est faire la fête euh, et c'est faire la fête dans la rue, c'est sortir après le banquet quand on est ivre et effectivement sortir en groupe et souvent aller à la porte d'une courtisane ou d'un enfin bon, quelqu'un avec qui on a une relation érotique et là menacer d'enfoncer de, 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 la porte. D'ailleurs, c'est assez, j'ai eu beaucoup de mal à... Et je crois que c'est vraiment une question qui, qui reste en discussion chez les savants. Euh, toutes ces scènes de, de commos qu'on voit dans la littérature euh, hellénistique, euh, on n'arrive pas à savoir si vraiment dans la vie réelle, il y avait des. Vraiment, bon, les gens enfonçaient vraiment la porte. Bon, il y a, il y a un autre poème, Les Magiciennes, dont vous avez, auquel vous avez fait allusion, où un amant dit qu'il aurait pu, si on n'avait pas ouvert à la porte, attaquer la maison avec des haches et des torches avec ses amis, etc. Alors, on se dit, est-ce qu'on est, est, qu est dans un univers euh, qui est l'univers, disons, de la, de la comédie, euh, de, de la fiction, ou est-ce qu'il y avait effectivement des, des voies de fait euh, de ce genre Alors, donc, le titre de ce poème est extrêmement euh, curieux. Pourquoi est-ce que euh, les manuscrits... D'ailleurs, certains manuscrits donnent d'autres titres. Certains disent... Euh, euh, à marie lise par exemple. Je, je pense qu'il y a quand même quelque chose de bizarre dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans cet homme qui va faire la fête, qui dit je « vais, je vais faire la fête », mais qui est seul, effectivement. Euh, déjà, ça, c'est euh, bizarre. Alors, j'ai choisi Sérénade parce qu'effectivement, euh, lors des komoïs, il, il, euh, les commois pouvaient euh, donner lieu à, à des sérénades, donc quelqu'un chante mais ça ne veut pas dire qu'il est seul est qu il peut y avoir des gens autour qui font du bruit qui, qui rigolent etc et alors c'est en voyant aussi les rapprochements qui ont été faits à propos de ce poème par un, un très grand euh, savant qui s'appelle Emmanuel Lelli qui est donc un, un de nos collègues à, à la Sapienza à Rome qui a fait un travail absolument remarquable dans lequel il montre que la poésie de Théocrite, en tout cas ses poèmes bucoliques, parce qu'il n'y a pas que des poèmes bucoliques chez lui, peut-être on y reviendra, ces poèmes bucoliques peuvent être éclairés par les pratiques poétiques des bergers de l'Italie du Sud et de la Grèce de l'époque moderne. Il a conduit des centaines et des centaines d'entretiens dans les campagnes qui... Euh, éclaire d'une façon incroyable la poésie de Théocrite. Et ça, c'est très important parce que, euh, parce quon euh, a, euh, depuis quelques années, euh, l'opinion commune autour de Théocrite, c'est qu'en fait tout ça c'est que de la fiction, en gros, il n'a jamais rencontré de berger. Euh, c'est des bergers qui n'existent que dans son imagination. Euh, dans sa, euh, il, est, il est comme dans une espèce de laboratoire et il construit des, des scénettes avec que des références littéraires et tout ça, c'est que de la fiction. Donc, le, le, le travail de, de Lely a été absolument euh, révolutionnaire et m'a énormément aidé. Et il a montré qu'en effet, euh, la, cette sérénade de, du chevrier avait des tas de, de parallèles euh, dans euh, la poésie pastorale moderne. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi sérénade. Mais après tout, vous avez raison, j'aurais pu, euh, pu traduire autrement. J'aurais pu traduire la fête, par exemple. Et ça aurait été bizarre, on aurait dit, mais comment, il va faire la fête tout seul Mais oui, c'est vrai, il va faire la fête seul. C'est un, un des plus beaux poèmes,
0: je trouve. Alors, justement, vous avez fait allusion tout à l'heure aux escatiailles, cette, cette zone de confins où, où il n'y a plus de culture, où, où il y a des des arbres, des forêts, et euh, c'est dans un peu dans des escatiailles, on ne sait même pas, d'ailleurs si ce sont des escatiailles que se déroule euh, une idylle, la fête des moissons à Cos. Et alors, je vais lire un passage quand même qui est euh, qui va donner de qui donne de, de la vie champêtre, une une description tout à fait irénique que voilà, je cite Tout sentait l'été, l'abondance, tout sentait la saison des fruits, des poires roulaient à nos pieds, des pommes à côté de nous, des rameaux chargés de prunes se répandaient à terre. On, le, on enleva du haut des jarres un enduit de quatre ans. C'est un passage qui, d'abord, qui historiquement est tout à fait intéressant parce qu'il montre qu'on était capable à Corse et donc partout en Grèce de connaître l'année des, des vins, un enduit de quatre ans, donc il le connaît. Mais, euh, Comment, comment expliquer euh, cette, cette vision euh, J'aurais évidemment tout à fait idéalisé. Tout à l'heure, vous parliez d'une vision un petit peu idéalisée qu'on pouvait lui reprocher. Euh, comment expliquer cette, cette, cette vision Est-ce est -ce de son époque ou est-ce de Théocrite Ou est-ce des deux, bien sûr, peut-être
1: Alors ça, c'est vraiment une question euh, qui n'arrête pas de me tarauder euh, encore aujourd'hui. Euh, alors il y a plusieurs questions, enfin, il y a plusieurs choses que je voudrais dire. D'abord le passage que vous avez cité, en fait, est assez exceptionnel euh, dans le dans l'œuvre de Théocrite. Et parce que justement c'est bon ce que les savants appellent un locus amoenus, donc un, un lieu du bonheur. Bon euh, et et euh, ça ne se passe pas, justement, euh, comme vous le suggériez, est pas exactement, on n'est pas dans, dans, dans les escatiailles, on est dans un, dans un domaine, euh, on, on est chez un riche propriétaire, on est dans son pressoir, et là on va célébrer euh, la, la fête du, du battage des blés. Euh, donc c'est. Euh, je suis un enfant de la ville donc je, pour moi c'est tout ça c'est des choses que je, découvrais, <rire> que je découvrais en traduisant donc on, donc on, on sépare les épis des, des grains etc je ne veux pas rentrer dans, dans les détails parce que je parlerai de ce que je ne connais pas mais ce que je sais c'est que euh, c'est une fête euh, qui est tout à fait euh, attestée euh, également à l'époque moderne la fête du battage euh, des, euh, des, des blés euh, qui va de pair, d'ailleurs, souvent avec, euh, un, avec un travail autour de la vigne. C'est aussi le moment où on va enlever euh, les, les sarments euh, superflus pour permettre euh, une meilleure croissance des, euh, des sarments qu'on va garder. C'est pour ça qu'il est question de raisins aussi, de grappes de, grappe de, de raisin. Donc c'est une fête des grains et une fête des, euh, des raisins. Et ça a lieu au solstice d'été. Donc, c'est euh, vraiment une, 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 fête, euh, une fête tout à fait extraordinaire. Mais, euh, les escatia... donc, donc là, on est vraiment en plein dans le territoire des champs cultivés, si vous voulez. On est vraiment euh, euh, dans, dans ce territoire-là. Les escatiailles, c'est justement, au contraire, quelque chose de beaucoup plus sauvage, de beaucoup plus inquiétant. Ça peut être euh, un rivage désolé, c'est là où se passent les, les pêcheurs, ça peut être une source abandonnée euh, où il y a des nymphes menaçantes, ce qu'il y a dans Ilas. Ça peut être euh, les endroits où les, où les bergers vont, euh, vont, euh, emmènent leurs euh, troupeaux et où on, on risque de rencontrer Pan à midi, il faut faire attention, etc. Donc en fait, les escatiailles, c'est euh, plutôt ça. Et, alors, excusez-moi, il, il y a une autre chose dans votre question
0: euh... En, en, comment en arrive-t-on enfin, Est-ce que cette idéalisation de, ah oui, de ça, la vie exactement. sans est un peu... Alors ça, ouais.
1: oui, ça c'est tout à fait euh, étonnant, euh, parce qu'on avait déjà avant, on trouve dans la littérature des, 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 des histoires de bergers, dès l'Iliade euh, sur le euh, fameux passage sur le bouclier euh, d'Achille, il est question de bergers qui jouent entre eux et euh, qui sont complètement perdus dans leur champs et qui, du coup, font, font font pas attention à un ennemi qui les guette. Et ça, on, on retrouve ça chez, chez Théocrite. Mais c'est vrai que euh, c'est avec Théocrite que, pour la première fois, il y a un genre littéraire qui, qui est consacré entièrement à, euh, à la vie des, des bergers, des gardeurs de troupeaux. Et, euh, et ça, c'est totalement nouveau à, à son époque. Et ça va... Et ça va. Alors, est-ce que c'est... Lui, l'inventeur, ou est-ce qu'en en fait, il a, il a saisi quelque chose au, au vol Ça, personne ne peut le dire. Euh, mais ce qui est vrai, c'est que ça a eu un succès énorme. Et euh, Par exemple, il y a des, euh, on, a, on, on a retrouvé des moules de plâtre à Memphis, donc, qui étaient destinés à la communauté grecque très ancienne de Memphis. Il y a un très bel article là-dessus là euh, du papyrologue euh, Meller. Et il a dit qu'il y avait, enfin, il a relevé qu'il y avait quatre grands sujets. Il y a la famille royale, donc euh, des euh, Lagides, Héraclès, Eros et les scènes bucoliques. Donc il y a une espèce de passion euh, pour ça. Et je dois dire, je, je n'ai pas d'explication. Euh, je ne peux que constater. Euh, cette espèce d'amour, de, euh, de, de cette vie euh, sauvage, de cette vie simple, de cette vie aussi qui est, est considérée comme une vie euh, de... Alors c'est assez intéressant, c'est une vie de... En même temps, il y a cette tension permanente entre les dieux qui sont présents dans ces espaces, donc un... ces espaces derniers sont des espaces où les, où les divinités rôdent, donc il faut faire attention, mais d'un autre côté ce sont des espaces où on est libre du travail. On a, le, le travail qu'on fait n'est pas un vrai travail. On a du temps pour chanter, on a du temps pour aimer, on a, on a du temps pour bavarder. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, fréquent euh, chez les bergers, étudiés par euh, ce, ce savant dont je parlais, Lely, euh, où souvent, euh, ses interlocuteurs lui disent bon, ceux qui voulaient rien faire, ils allaient garder les, les troupeaux. Ceux qui pouvaient pas, ceux qui voulaient pas travailler, ils allaient garder les troupeaux. Et, et eux souvent, c'était des lettrés d'ailleurs. Il y a des interlocuteurs qui lui disent ça. Donc, euh, est-ce qu'il y a une nostalgie pour une espèce de, de désir de d'évasion vers un vers un espace où on ne, où on ne travaille pas ou on, on sort de, évidemment, c'est ce qui vient, c'est ce qui vient en tête. On, on sort de, de ces mégapoles euh, hellénistiques ou, euh, je ne sais pas. Je, je pense en tout cas que c'est un lieu, euh, ce lieu des débuts coliques, qui est vraiment ce que Winnicott appelait euh, l'espace transitionnel. C'est vraiment un lieu qui est à la fois euh, ici et en même temps qui n'est pas là. Qui, qui n'est pas c'est entre le rêve et, oui. la, et la veille, on est en plein imaginaire. Voilà, donc je pense que il a trouvé là quelque chose qui a vraiment marché euh, à cette époque.
0: Alors je voudrais qu'on parle maintenant des euh, des, des, des qui sont peut-être les plus connues et qui précisément ne sont pas des idées bucoliques. Vous avez dit qu'il n'avait qui n'était pas. Oui. Euh, je pense d'abord au, euh, aux Syracusaines et aux magiciennes. Oui. Alors euh, dans les, euh, les euh, syracusaine, mais comme ça ne l'indique pas, la, la situation se passe essentiellement à Alexandrie. Où euh, on, on c'est assez, c'est tout à fait étonnant. C'est si je lis un passage, mais il y en a plusieurs. Hein. Quelle folle je fais, euh, dit Gorgo, hein, une syracusaine. « J'ai failli, j'ai failli passer par Accinois, avec cette foule et ces voitures, partout des soldats, partout des bottes et des uniformes. Une en, une rue qui n'en finissait pas. Mais toi, tu habites toujours plus loin du centre. Alors on se trouve à Alexandrie, on est dans une. Dans une euh, une idylle qui est absolument pas bucolique et c'est l'une des plus célèbres de, de, de Théocrite. Est-ce que vous pouvez nous parler précisément de, de, des Syracusaines
1: Bien sûr. Alors là, effectivement, euh, euh, alors là, on, on, a, on a affaire à un mime. Donc les, les, les mimes, ce sont euh, des, des comédies, ce sont des scénettes euh, très réalistes, qui était peut-être représenté euh, dans des banquets. Ça, c'est une hypothèse de euh, Reitzenstein qui a été reprise récemment par un, un autre très grand savant qui m'a énormément éclairé, qui s'appelait euh, euh, Alan Cameron, qui a écrit un livre sur Calimac extrêmement euh, important. Donc, ce sont des décennettes de la vie quotidienne, euh, qui était d'ailleurs une des grandes spécialités de la culture euh, sicilienne, ça a été inventé par Épicarme en, en Sicile. Donc, comme souvent, on pense que Théocrite, Théocrite, de toute façon, est très lié à la, à la Sicile, qu'il soit natif ou pas de Syracuse, importe peu. Euh, donc là, on a affaire effectivement à, un, à deux amis. Euh, ce sont deux, deux femmes qui, euh, qui se retrouvent et qui vont aller à une, à une fête donnée par euh, la reine, au Palais, donc de Ptolémée à Alexandrie, et alors c'est bon, vrai que c'est complètement euh, étonnant parce qu'on a l'impression de lire une euh, comédie euh, du 19e siècle euh, ou du 20e siècle réaliste euh, de deux de bourgeoises. Euh. Alors il y en a une effectivement dont le mari, euh, dont, dont le mari euh, apparemment à la manie du déménagement. Alors plus ça va, plus il, il s'éloigne du centre, et, euh, et peut-être justement pour l'éloigner de sa de son ami. Euh, et puis donc, elles disent du mal de chacune de leurs maris, tout ça de, de devant, de devant le petit, euh, dit pas de mal du papa devant le petit. Enfin, on a l'impression vraiment d'être euh, chez nous en 2021. Et puis donc, elles vont, euh, elles vont se rendre à... Donc, c'est un témoignage assez intéressant, d'ailleurs, de, euh, de ce que c'était que la poésie hellénistique. Parce que j'en parlais un peu tout à l'heure, mais... Encore une fois, euh, on a tout, souvent l'image d'une euh, poésie hellénistique, donc poésie de, de cette époque hellénistique, euh, confinée à un cercle de connaisseurs, à euh, des cénacles, à des cours. Et là, en fait, on voit que la, la fête donnée par euh, le, le roi, enfin par, par la reine, évidemment sous l'égide du roi, euh, comprend une récitation d'un poème, euh, un poème célébrant euh, Adonis. Et ce poème est un poème tout à fait euh, savant, euh, exactement comme on en trouve dans la, dans, dans la poésie hellénistique. Et, et ces femmes apprécient justement euh, cet art, cette, cette sophia, cette, ce savoir euh, de, euh, de la poésie, poésie qui d'ailleurs est récitée par une femme. C'est une, une poétesse qui va interpréter elle-même euh, son chant. Donc ça, ça nous rappelle aussi que la poésie hellénistique n'était pas une, une poésie euh, qu'on euh, qu lisait euh, chez soi, c'était d'abord une poésie qui se produisait, qui faisait l'objet de, de performances. Et donc, c'est un, un des poèmes les, les plus longs. Euh, et ça nous, ça nous met vraiment, on a l'impression de se retrouver à, à Alexandrie avec ces femmes.
0: Et il y a un autre poème qui est tout à fait intéressant aussi, puisqu'il révèle aussi des traditions euh, un peu religieuses grecques dans les magiciennes hein, vous allez nous dire un petit peu quel est le thème mais euh, moi puisque j'ai euh, bon je suis également spécialiste un petit peu de grec et notamment d'épigraphie et j'ai trouvé quand euh, toi dans votre traduction et puis dans le texte originel euh, les, euh, les magiciennes qui saluent terrifi, terrifiante écate divinité ctonienne divinité du sol où et on a trouvé à Athènes par exemple à Athènes on a trouvé ce qu'on appelait des tablettes des fictions, qu'on enterrait hein, des lamelles de plomb, qu'on enterrait dans le sol pour, pour, et on utilise le même mot qu'utilise Théocrite, le verbe catadéo, enchaîner, lier, on enchaîne. Alors, ça, c'est un témoignage, un témoignage tout à fait intéressant. Euh, comment situez-vous les, les magiciennes dans l'œuvre de Théocrite Alors,
1: c'est euh, particulier euh, aussi. D'abord, pardon
0: C'est très particulier aussi. Ah
1: oui, oui. Euh, alors, là encore, c'est un. Alors, là encore, c'est comme les Syracusaines, c'est un mime. Oui. D'ailleurs, on a un, un mime d'Hérondas. Euh, Hérondas, donc, euh, qu'on a retrouvé, euh, dont on a retrouvé pas mal de, de mimes grâce à un papyrus euh, au siècle dernier. Donc, et, donc, Hérondas avait fait aussi un, un poème sur le même thème. Euh, donc, le thème, c'est euh, c'est celui d'une. Euh, alors, c'est très intéressant justement. C'est un poème que je trouvais euh, très mystérieux parce que. Il s'agit d'une euh, jeune fille euh, qui a l'air de ne pas avoir de famille, qui, euh, qui, est, qui donc était une, une jeune vierge, une, une parthénos, mais apparemment sans personne euh, autour d'elle, qui euh, est tombée amoureuse d'un jeune homme, un, un, jeune, un jeune homme de la jeunesse dorée de Kos, ça se passe à Kos, euh, l'Action, et elle l'a fait venir, euh, parce qu'il s'entraînait à la palestre, et alors une jeune fille d'un certain rang, ils n'en pouvaient pas toute seule comme ça aller aborder un garçon, donc elle envoie une esclave, elle envoie une esclave, euh, elle envoie une esclave pour lui dire voilà, qu'elle voilà, qu aimera bien le, faire sa connaissance. Donc, le, enfin, cette femme esclave euh, de um, Simaïta, elle s'appelle cette jeune fille, va chercher euh, ce jeune homme qui s'appelle Delphis. Évidemment, il arrive chez euh, Simaïta. Et, euh, et là, donc, euh, ils font l'amour. Euh, et puis, il vient souvent chez elle. Euh, ils ont une liaison. Tout ça, encore une fois, euh, sans qu soit... on a l'impression que cette jeune fille vit seule. Quoi. Parthénos, qui, qui vit seule. Et puis, un beau jour, euh, j'allais dire évidemment, euh, parce que tout le, tout le poème nous invite à, à cette conclusion, euh, bah, plus de Delphi, ne donne plus de nouvelles, euh, il vient plus, tout ça. Et alors là, donc du coup, euh, bon, elle est très malheureuse, euh, elle souffre énormément, et... Euh, elle va donc se livrer à une opération de magie amoureuse. Donc, euh, la magie amoureuse, ça consiste à faire en sorte que, ou bien, euh, une ça, ça consiste à faire en sorte qu'une qu'une euh, qu personne euh, soit folle de vous. Donc, et donc, vous allez euh, l'attirer de façon irrésistible. Le, le mot technique euh, qui est employé, c'est "elkaine". Donc, il faut, c'est une espèce d'attraction magnétique à laquelle l'autre ne pourra pas résister. Et alors, c'est ça qui se passe dans ce, dans ce poème. Mais ce qui est magnifique dans ce poème, c'est l'expression de la souffrance amoureuse. Euh, au fond, c'est bien sûr, c'est fascinant. Moi, j'ai été fasciné par euh, toutes ces techniques euh, magiques. C'est fascinant. Notamment, ce qui est fascinant, c'est ce mélange à la fois de termes qui, effectivement, sont attestés, comme vous l'avez dit, euh, par les sources euh, archéologiques ou épigraphiques ou euh, magiques, enfin, les papyrus magiques, et en même temps, des choses qui ne sont pas attestées. Par exemple, euh, à un moment donné, euh, il est question du, 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 du torcol, hein, Et ça, ce n'est pas euh, attesté. Donc, il y, y a un mélange de, de réalité et en même temps, peut-être, en tout cas, euh, d'invention. Mais, mais au-delà de tout ça, ce qui est euh, vraiment magnifique dans, dans ce poème, c'est d'ailleurs, comme ailleurs chez Théocrite, c'est l'expression de la souffrance amoureuse. Et ça, c'est quelque chose, c'est une des choses qui, je trouve, euh, auxquelles je pense qu'on est encore sensible euh, aujourd'hui. C'est euh, cette... Euh, euh, cette, enfin, en même temps c'est à la fois une célébration et une, euh, et une expression c'est l'expression de ce que c'est que le désir hein, avec à la fois euh, la, le plaisir de, de l'amour euh, le, le bonheur que donne l'amour et en même temps l'énorme souffrance que peut donner également l'amour alors donc il euh, y a ce, ce terme qui revient souvent c'est l'amour doux amer glucu picrosse. mais en fait, doux amer, c'est toujours un petit peu faible. C'est ni doux, ni amer. C'est à la fois le, le maximum de plaisir qu'on puisse atteindre et en même temps le maximum de, de souffrance qu'on qu puisse connaître. Et, et donc ce, ça, c'est ce qu'il y a de plus beau, je. Pardon.
0: Non, avec toute, la, avec l'anaphore qui revient euh, par définition, tourne, corno, euh, torcol, conduit mon nom. Oui. On le voit huit oui. fois dans le poème. C'est euh, oui. cette, cette, cette anaphore est vraiment tout à fait captivante. Quoi. Assez, oui, euh, oui. Assez...
1: Non. Et, et puis cette façon qu'elle a, le fait qu'elle s'adresse à la lune aussi. Mmh. Elle s'adresse à la, à la lune, bien. qui est une déesse, pour lui raconter. Euh, son amour l'histoire de son amour alors ça c'est un, un des plus beaux poèmes c'est pour ça que j'ai proposé à l'éditeur d'intituler le, le recueil à partir de ce poème oui.
0: alors euh, dans l'œuvre de Théocrite, euh, on, 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 on devine chez lui une connaissance encyclopédique à la fois des mythes à la fois et notamment de, enfin, et, et, et du texte homérique. -dire, euh, on voit Jason et la toison d'or, par exemple, ou alors dans le cyclope, on est complètement dans. Est-ce est -ce ce est -ce que ce sont ces connaissances historiques très, très, très euh, élargies qui vous ont conduit à ce à à, à, je dirais, à, à toutes ces notes? Est-ce que vous avez que vous vous, sentiez, vous, vous êtes senti obligé en mon avis, vous avez eu raison d'expliquer un petit peu tous ces, 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 ces contours qu'il pouvait y avoir dans, dans l'œuvre de Théocrite.
1: Alors oui et non. Euh, oui, d'abord parce que de toute façon, euh, la poésie hellénistique est une poésie qui, de toute façon, appelle le commentaire. Les, les poètes hellénistiques, les gens comme Callimac ou Théocrite, ou Apollonius de Rhodes, avec, arg... avec les Argonautiques. Ce sont des gens, ne bon, parlons pas de l'Alexandra li... de, de, de Lycophron, mais ce sont des gens qui écrivent des poèmes destinés à faire l'objet de commentaires érudits. Et ce qu ça rejoint votre question tout à l'heure sur la fascination des gens pour euh, la bucolique, euh, nous, modernes, on a l'impression qu'une poésie érudite est une poésie hermétique, est une poésie pour les intellectuels, etc. En réalité, il y a une passion euh, de la société pour la poésie érudite. On a retrouvé des tas de, de, de papyrus et, pas, euh, et, et des papyrus vraiment dans des endroits, euh, dans, euh, dans des villages, des endroits comme Teptounis, par exemple, en Égypte, euh, où euh, on a trouvé aussi à Memphis, dans des milieux assez simples on a retrouvé des tas de papyrus où on voit comment euh, les gens euh, glosaient les, euh, les, la poésie savante. Donc ils avaient des poèmes de Théocrite ou de Callimaque et dans les interlignes sur les papyrus, on voit qu'ils ils, ils expliquent euh, les, les termes, ils expliquent les allusions, etc. Et, et cette, euh, cette poésie difficile circule beaucoup plus que les textes en prose euh, plus divertissants. Donc c'est assez extraordinaire. Donc c'est évidemment une, une poésie qui est destinée aux commentaires. Donc on ne peut pas donner cette poésie sans un minimum de sans un minimum de, de commentaires. Et c'est aussi la raison pour laquelle ils adorent les, les noms propres parce que les noms propres souvent c'est pas des noms propres genre Héraclès ou Zeus c'est vraiment des noms des épithètes des, des épiclèses de divinité, vraiment, euh, on a été chercher je ne sais où. Et même à l'époque, les, les gens ne savent pas euh, exactement expliquer euh, tel ou tel, ne savent pas identifier tel ou tel récipient. Enfin, un mot pour désigner un récipient, comme Kisibion, par exemple, ils ne savent pas exactement ce qui ce qu veut désigner par là. C'est un vase, un pot, un bol. Bon. Euh... Et euh, donc, il y a vraiment une, euh, une passion pour cette euh, poésie savante qui exige, qui appelle euh, la note. À part ça, euh, les, les notes que j'ai faites ne sont pas simplement des... Je n'ai pas voulu seulement éclairer les allusions. Et euh, ce que j'ai voulu aussi, c'est donner des, euh, des éléments qui permettaient de comprendre ce qui allait de soi pour le public de l'époque, mais qui ne va plus pour de, de soi aujourd'hui. Par exemple, ce que représente l'heure de midi, par exemple. Euh, au, dé, au début de la première idylle, quelqu'un dit ⁇ Je ne peux pas chanter, car c'est encore dans un, dans un de ces espaces euh, sauvages ⁇ je ne peux pas chanter, car il est midi, c'est l'heure où Pan fait la sieste, euh, donc il euh, ne faut pas le réveiller à ce moment-là. Bon. On peut se dire ah, ⁇ ben Oui, il est midi, il fait chaud, il fait la sieste, et tout ça ⁇ en réalité, midi, c'est vraiment, euh, dans la culture antique, une heure dangereuse. C'est l'heure où les, les, les dieux, euh, les, les, euh, les daimones, bon, les démons pour aller vite, euh, les nymphes euh, rôdent et on peut faire de mauvaises rencontres. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir, je cite cette note, parce que c'est un, un énorme plaisir aussi d'explorer de, comme ça ces, euh, cet imaginaire euh, de l'Antiquité. Donc voilà, ça c'est l'autre aspect des, des notes. Si vous voulez.
0: Nous en arrivons à, à la fin de notre entretien. Alors, euh, Théocrite euh, vit dans une période où il y a beaucoup de poètes. Vous avez parlé de Calimach, vous avez parlé des Rondas. On est vraiment dans la, dans la poésie hellénistique. Euh, euh, Mais euh, quelle a été sa postérité La Alors, postérité antique, pas forcément en grec.
1: Il a eu, euh, il a eu une postérité euh, immense. Il, il est, euh, comme je le disais euh, au début, il a, il était considéré comme un des plus grands euh, poètes grecs. Euh, sa première, euh, la première étape euh, pour nous, en tout cas, puisqu'on a perdu tellement de la littérature antique, donc je, je, je prends la précaution de dire pour nous, mais la, la première grande étape, évidemment, ce sont les bucoliques de Virgile. J'ai envie de dire, bon, mais c'est un peu méchant, mais j'ai envie de dire, en même temps, c'était la, la fin. Parce que euh, c'est vrai que quand on compare euh, Théocrite et les bucoliques de Virgile, on est... Enfin, en tout cas, je ne suis pas le seul à, 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 à le dire. Un, en fait, c'est en fait, une espèce de lieu commun, d'ailleurs, qu'on rencontre chez les, chez les commentateurs anciens. Euh, c'est vrai que Virgile banalise beaucoup Théocrite. Virgile enlève souvent l'aspect un peu âpre, un peu sauvage, un peu de mauvais goût de Théocrite. Par exemple, on parlait de cette fameuse idylle du commos tout à l'heure, ce chevrier, à un moment donné, il dit « Si tu ne me reçois pas, je me pendrai bon. ». Alors, se pendre, c'est vraiment de très mauvais goût. Euh, alors, Virgile a repris le verbe mais il a dit euh, je me tuerai, tu, tu me forceras à mourir. Bon, voyez. Alors, euh, quand les commentateurs humanistes euh, voyaient ça, euh, par exemple, Henri Estienne, par exemple, dit, ah pourquoi est-ce que Virgile a fait ça En même temps, c'est vrai que c'est tellement de mauvais goût, euh, voyez Donc, il y a cet aspect de, de mauvais goût. D'ailleurs, pour revenir à votre question tout, de, tout, de tout à l'heure, euh, pour Effectivement, au XIXe siècle, j'ai trouvé des textes qui parlent du mauvais goût de Théocrite. Il y a vraiment des choses qu'on euh, ne peut pas faire lire ça. C'est vrai qu'il y a des choses grossières, des, il y a des mots tout à fait obscènes parfois même. Donc, enfin, en tout cas, la première grande étape de sa réception, c'est les bucoliques euh, de Virgile. Bon, que, évidemment, euh, comme chacun sait, vont avoir un énorme succès. Mais en même temps, je, je vous le dis, c'est un petit peu en même temps la fin, en même temps, de ce que voulait faire Théocrite. Parce que c'est l'invention d'une espèce d'Arcadie. D'ailleurs, il n'y a pas d'Arcadie chez, chez Théocrite. C'est vraiment Rome qui invente cette Arcadie heureuse. Euh, justement, avec cette image un petit peu fade, sans violence, sans, sans, sans inquiétude. Et donc, euh, bon, bah, à partir de là, euh, donc, il y a cette postérité qui passe par Virgile, parce en fait, il y a une postérité à la fois immédiate, hein, des gens qui lisent Théocrite, et puis des gens qui vont lire, des gens qui ont, ont lu Théocrite. Donc, on voit comme ça. Euh, et euh, du côté euh, grec. Théocrite, euh, par exemple, dans, dans les commentaires, de, enfin, dans, dans, dans les commentaires de, qui ont conflué chez Eustat de Thessalonique à, à l'Iliade d'Homère, on, on voit que Théocrite est constamment confronté à Homère On voit comment Théocrite euh, a traité tel sujet, euh, euh, est-ce qu'il a mieux fait ou moins bien fait qu'Homère. Donc Théocrite est vraiment euh, un élément du, euh, du canon. Et ça va continuer comme ça, euh, euh, encore, euh, encore euh, hier, je voyais que la, un, des, un des plus célèbres poèmes de Coleridge, le poète anglais, c'est euh, « le, le rêve de Kubla Khan ». Et euh, donc, il, il explique un petit peu au début ce qu'il a voulu faire dans ce poème, et puis à la fin, il, il cite Théocrite, il dit « Demain, mon chant sera, euh, se, sera, sera plus doux », sera plus délicieux. Donc ça, c'est du Théocrite. Donc on peut se dire, euh, Coleridge euh, lit Théocrite, mais en fait, en fait, non, il lit Milton qui lit Théocrite, vous voyez, et, euh, et qui a imité Théocrite dans euh, Lycidas, un, un des plus célèbres poèmes de euh, Milton. Donc il y a comme ça une, euh, une postérité immense de, de, de Théocrite. Euh, et je n'ai pas l'impression qu'elle ait été euh, vraiment étudiée euh, de façon systématique. En tout cas, je n'ai pas rencontré de, de travaux euh, là-dessus, mais je pense que ce serait effectivement une chose à faire d'étudier la postérité de, de Théocrite dans la littérature européenne.
0: bien, euh, Pierre Vesperini, je vous remercie. Donc, Je rappelle le titre de votre livre, « Théocrite, les magiciennes et autres idylles ». Et c'est publié dans la collection Poésie de Gallimard, Merci beaucoup pour cette lecture euh, tout à fait passionnante et je dirais presque enchanteresse.
1: Merci beaucoup.
0: Merci. Au revoir.
1: Au revoir.